0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Komisja Europejska zarzuca Polsce brak dobrej woli w sprawie kryzysu na polsko-ukraińskiej granicy. Państwa NATO poparły przystąpienie Ukrainy do sojuszu. Tajwan nie spodziewa się ataku Chińskiej Republiki Ludowej. Google umieszcza reklamy na podejrzanych witrynach. Irlandia przyjęła rekordową liczbę uchodźców i wniosków o azyl. Sejm za finansowaniem in vitro przez państwo. Czwartek, 30 listopada, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Komisarz Unii Europejskiej do spraw Transportu, Adina Walean zarzuciła rządowi Mateusza Morawieckiego brak dobrej woli w kwestii rozwiązania kryzysu na polsko-ukraińskiej granicy. Według Radia RMF FM w poniedziałek nowe propozycje dla polskiej branży transportowej mają być przedmiotem dyskusji ministrów transportu państw unijnych. Według Walen wydarzenia mające miejsce na polsko-ukraińskiej granicy są nie do przyjęcia. Unijna komisarz odpowiedzialnością za sytuację obarcza polski rząd, który nie ma dobrej woli i nie jest zaangażowany w rozwiązanie kryzysu. Z tego powodu nie wykluczyła ona uruchomienia postępowania wobec Polski za naruszenie prawa Unii Europejskiej, mogącego zakończyć się wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja Europejska co prawda inicjuje rozmowy między Polską i Ukrainą, ale zdaniem Walean, pierwszej kolejności polskie władze powinny egzekwować unijne regulacje i odblokować polsko-ukraińską granicę. Jej blokada przez protestujących przedstawicieli polskich firm transportowych jest krytykowana przez Brukselę, bo ma utrudniać dostarczanie pomocy walczącej Ukrainie. Spór między Warszawą i Kijowem ma być jednym z tematów zaplanowanych na poniedziałek rozmów w Brukseli. Ministrowie Transportu Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej zajmą się tą kwestią na wniosek Polski, a głos chcą zabrać również przedstawiciele rządów Węgier i Słowacji. Komisja Europejska z powodu obowiązującego prawa wyklucza powrót do systemu zezwoleń dla ukraińskich kierowców, co jest jednym z głównych postulatów polskich przewoźników. Bruksela próbuje więc nakłonić Kijów do stworzenia specjalnego pasu dla powracających pustych ciężarówek, a także do usprawnienia systemu e-kolejek. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapowiedział, że Ukraina stanie się częścią NATO. Wpierw władze w Kijowie muszą przeprowadzić szereg ważnych reform. Ministrowie spraw zagranicznych państw należących do NATO rozmawiali w Brukseli przede wszystkim na temat trwającej wojny na Ukrainie. Przy tej okazji poruszono również kwestię członkostwa tego kraju w strukturach sojuszu. Według Stoltenberga ministrowie mieli zgodzić się na jej przystąpienie do NATO, dlatego Ukraina ma być tego bliższa niż kiedykolwiek. Ponadto zapowiedział on dalsze wspieranie Ukraińców w ich walce z Rosjanami. Obecnie NATO ma być zaangażowane we wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zdementował pojawiające się w mediach pogłoski dotyczące rzekomego zmęczenia państw zachodnich wojną w Ukrainie. Jego zdaniem wszyscy ministrowie uczestniczący w szczycie NATO byli zdeterminowani, aby dalej udzielać jej pomocy wojskowej. Stany Zjednoczone stoją na stanowisku, że wycofanie się ze wsparcia dla Ukrainy i oddanie pola Rosji byłoby zachętą dla państw, które chciałyby dokonywać zmian granicy i decydować o losach innych krajów. Uczestniczący w rozmowach minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wyraził zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy z zachodnim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki wspólnej euroatlantyckiej przestrzeni przemysłu obronnego Ukraina mogłaby szybciej otrzymywać potrzebne jej uzbrojenie. Przystąpienie Ukrainy do NATO będzie wpierw wymagało od niej wdrożenia reform wskazywanych jej przez państwa członkowskie sojuszu. Dotyczą one między innymi bardziej zdecydowanej walki z korupcją, wzmocnienia praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, czy respektowania praw mniejszości narodowych. Stacja Voice of America przypomina, że kolejny szczyt NATO odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych. Przed jego rozpoczęciem członkowie sojuszu będą oceniać, czy Ukraina robi niezbędne postępy w kwestii wymaganych od niej reform. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen uważa, że w najbliższym czasie Chińska Republika Ludowa nie zdecyduje się na inwazję zbrojną na wyspę. Pekin ma być obecnie zbyt zajęty swoimi wewnętrznymi problemami, a ponadto obawia się reakcji społeczności międzynarodowej. W połowie listopada w San Francisco spotkali się amerykański prezydent Joe Biden i chiński przywódca Xi Jinping. Jednym z tematów ich rozmów była kwestia Tajwanu. Biden miał zapewnić, że Stany Zjednoczone będą bronić swoich sojuszników na Indo-Pacyfiku, z kolei Xi zadeklarował, że zjednoczenie Chin kontynentalnych i Tajwanu jest nie do zatrzymania. Władze w Tajpej na razie nie obawiają się zbrojnej interwencji ze strony Pekinu. Według prezydenta Republiki Chińskiej na Tajwanie, chińscy przywódcy są przytłoczeni wyzwaniami wewnętrznymi. Zaliczyła do nich problemy gospodarcze, finansowe i polityczne. Poza tym społeczność międzynarodowa dała wyraźnie do zrozumienia, że zareaguje na chiński atak na Tajwan. Tsai uważa zarazem, że państwo środka będzie chciało wpływać na zaplanowane na styczeń przyszłego roku wybory prezydenckie, tak jak czyni to od 1996 roku. Odpowiedzią Tajwanu na podobne próby powinno być o wzmocnienie odporności jego demokracji na zewnętrzną ingerencję. Google pozycjonuje swoje reklamy na podejrzanych witrynach, spośród których część objęta jest sankcjami ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, twierdzi w swojej analizie platforma Analytics. Firma w opublikowanym właśnie badaniu zarzuca Google brak przejrzystości w działaniach technologicznego giganta. Reklamujące się za jego pośrednictwem przedsiębiorstwa zasadniczo nie mogą być pewne, czy są w stanie chronić swoje marki przed umieszczaniem ich materiałów na podejrzanych witrynach. Analytics ujawniło, że Google między innymi publikowało reklamy alkoholu na witrynach internetowych dla dzieci, ogłoszenia rekrutacyjne amerykańskiej agencji wywiadowczej NSA na stronach irańskiego rządu, czy prośba o datki dla partii republikańskiej na rosyjskich serwisach oferujących pornografię. Podobny problem dotyczył reklam agencji rządowych oraz znanych koncernów pokroju Apple, Microsoftu i BMW. Platforma twierdzi, że z tego powodu niektóre przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i amerykańskie agencje rządowe mogły naruszyć sankcje nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Chodzi o publikację reklam na wspomnianych stronach internetowych dotyczących Iranu i Rosji. Google w swoich regulacjach zabrania umieszczania podobnych materiałów w państwach objętych sankcjami. Analytics wykazało, że w rzeczywistości system cyfrowego giganta nie egzekwuje prawa lub daje możliwość jego ominięcia. Dodatkowo zajmujący się zamieszczaniem kampanii reklamowych program Google Ads nie udostępnia reklamodawcom wszystkich informacji na temat witryn dostępnych w sieciach wyszukiwania. Google w odpowiedzi na pytania stacji Deutsche Welle zarzucił z publikowanie niedokładnych raportów, które zawierają przesadzone wnioski. Zamierza jednak przyjrzeć się sprawie. Unia Europejska od dłuższego czasu próbuje wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące materiałów publikowanych przez największe platformy internetowe. Bruksela zarzuca Google, Amazonowi i Facebookowi uciekanie od odpowiedzialności za zamieszczane przez nie treści. Irlandia w ubiegłym roku przyjęła rekordową liczbę uchodźców, osób ubiegających się o azyl i pracowników spoza Unii Europejskiej. Sytuacja w kraju staje się coraz trudniejsza, bo władze w Dublinie nie mają już wolnych miejsc zakwaterowania, a kryzys mieszkaniowy wywołuje protesty społeczne. Irlandzki Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych poinformował, że w ubiegłym roku do tamtejszych urzędników wpłynęło łącznie ponad 13 tysięcy wniosków o udzielenie azylu. To wzrost o 186% w porównaniu do 2019 roku. Prawie połowę wszystkich wniosków mieli złożyć obywatele Algierii, Somalii i Gruzji. Dodatkowo między marcem a grudniem 2022 roku do Irlandii przybyło 68 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Według Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych, z tego powodu irlandzkie władze musiały uruchomić dodatkowe zasoby i użyć nadzwyczajnych środków, aby znaleźć zakwaterowanie dla przybywających osób. Część z nich musiało więc zamieszkać w namiotach i w budynkach użyteczności publicznej. Irlandia w ubiegłym roku wydała również rekordową liczbę pozwoleń na pracę dla imigrantów spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ogółem na Zieloną Wyspę przybyło ich 40 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż w rekordowym 2019 roku. Najczęściej w Irlandii podejmowali pracę obywatele Indii, Brazylijczycy i Filipińczycy. Napływ tak dużej liczby uchodźców i imigrantów zarobkowych tylko pogłębił trwający od dłuższego czasu kryzys mieszkaniowy w Irlandii. Spowodował on wzrost niezadowolenia społecznego, a przed miejscami zakwaterowania obcokrajowców miały miejsce protesty organizowane przez nacjonalistów. Sejm przyjął nowelizację ustawy przewidującą finansowanie in vitro z budżetu państwa. Rocznie przeznaczonych na ten cel zostanie nie mniej niż pół miliarda złotych. Jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji do Sejmu wpłynął podpisany przez prawie pół miliona osób obywatelski projekt ustawy o in vitro. Według wnioskodawców procedura jest kosztowna, dlatego powinna być refundowana przez państwo. Ustawa przegłosowana przez posłów zobowiązuje ministra zdrowia do opracowania, wdrożenia i sfinansowania programu leczenia niepłodności poprzez procedury medyczne wspomagające prokreacji. Na ten cel rocznie budżet państwa ma przeznaczać przynajmniej 500 milionów złotych. Refundację in vitro przewidywał obowiązujący w latach 2013-2016 program leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Jego zawieszenie było 7 lat temu jedną z pierwszych decyzji ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiła. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest e Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.